0: Дорогие слушатели, перед следующим подкастом просим вас отключить ваши мобильные телефоны. Спасибо за понимание. Приятного прослушивания. Подмосковная драма. Здесь начинается театр.
1: Здравствуйте! С вами закулисный репортер Марина Мухатова. Сегодня в моем подкасте драма из Московского областного театра юного зрителя. Перед нами усадьба конца 19 века, в которую приехали погостить знаменитая актриса, ее любовник и вместе с тем талантливый билетрист. И сын, который писателем только пытается стать. Хотя, стоп. Боюсь, что любой пересказ здесь будет выглядеть беспомощно. Лучше коротко. Антон Палыч-Чехов «Чайка». В роли Аркадиной Нонна Гришаева. А
2: заставил нас послушать этот бред?
1: Антоша Чиханте «Шампанский». Шиллер Шекспирович Гетте «Человек без селезенки». Он придумал себе много имен, но вряд ли даже он мог придумать своим пьесам такую великую судьбу. В России сложно найти театр, в репертуаре которого нет произведений Чехова. Его «Львы», «Орлы», «Куропатки» из монолога «Нины Заречный уже давно стали любимыми питомцами отечественной сцены. Чехова ставят и ставят, но не перестают называть сложным и скучным. Худрук Московского областного театра юного зрителя и заслуженная артистка России Нонна Гришаева уверена, в ее театре к Чехову должен быть особый подход. Моя
2: абсолютная э, позиция как худрука ⁇ это то, что наш театр, именно потому, что это детский театр, да, и к нам привозят детей, и э, Чайка ⁇ это школьным. Школьная программа, школьный материал, да, и к нам будут приводить детей школами, классами. Я просто наблюдала однажды, как в одном московском театре учительница привела класс на чайку, а потом сидела и закрывала детям глаза, потому что был настолько, как бы мягко сказать, изысканный режиссерский спектакль, режиссерское видение. Вот я против такого. Я считаю, что если это э, детский театр, то если это Чехов и школьная программа, то все-таки не должно быть э, учителям стыдно за то, что они видят на сцене. Детям должно быть понятно и доступно, и не скучно. Как обычно это бывает с Чеховым.
1: Что касается роли Аркадиной, то к своей героине у Нонны отношение совсем неоднозначное. Поскольку я
2: сама сумасшедшая мама и невероятно люблю своих детей и мне настолько непонятно вот это ее предпочтение отданное мужчине нежели собственному сыну я это абсолютно не приемлю я с этим борюсь и мы даже спорим очень с с режиссером я, я я не понимаю как как это возможно вот так вот к ребенку к собственному ну как а, она говорит это надо играть забудь про то какая мама ты и, вот играет другую маму
1: вы сказали противоречивая, но значит и положительные да потому что она
2: э, актриса она хорошая актриса И она обаятельная женщина, безусловно, ее любят, у нее много поклонников, все мужчины от нее без ума. И вот это вот ее обаяние, вот оно, вот мне оно присуще тоже. Но вот все, что касается ее материнской линии, для меня это за гранью понимания, поэтому. Мне приходится делать невероятные усилия над собой.
1: Нонна призналась мне, в ее мечтах роль Екатерины Великой. Примерять образы поистине выдающихся женщин ей точно не впервой. Примера 2018 года – спектакль, в котором Нонна играет Людмилу Гурченко. И о мамах-актрисах там сказано, как нельзя лучше.
2: Как раз в спектакле о Людмиле Марковне есть песня «Колыбельная», которую... Вот любая мама, актриса, которая слышит эту песню, она обязательно рыдает, потому что это настолько гениально написано автором Аллой Зохиной в этом спектакле, что просто в точку. Вот прям в точку. А о
1: чем там, почему так не трогает?
2: Ну вот такой текст я вам петь не буду, просто вот текст скажу да. Завтра снова улетаю, ждет меня большая сцена. А в кроватке засыпает дочка, мой малыш бесценный. Посижу с тобою рядом, сердце рвется на кусочки. Ты прости, лететь мне надо. Ты поймешь, я знаю, дочка. Понимаете, вот в этом вся наша суть. «Актерской мамы».
1: Почти четыре десятилетия московским областным тюзом руководила Виталия Фридман. Ее постановки вошли в Золотой фонд Гостелерадио. Именно в годы правления Фридман в театр пришла и осталась по сей день Зоя Лирова. Всего она сыграла около 90 ролей. Но, признается, выбрать одну любимую невозможно.
3: «Все актеры говорят, что это мои дети». И невозможно любить, не любить. У меня был девиз всегда. Даже если я получала э, эпизод, я, например, в «Мертвых душах» больше всего боялась, чтобы мне не дали какую-нибудь даму приятную во всех отношениях. Это было бы просто кошмар какой-то. Почему? Ну а что мне с ней делать? Ну что? У нас было много актрис, которые блистательно с этим справились. И пышные, и мягкие, и обаятельные, и все. А это, это было, вот, я пришла и сказала, я хочу сыграть Плюшкина. Но, к сожалению, это было поздно. И она говорит, а что так поздно сказала-то, надо было раньше, потому что нет времени работать. Все-таки же это не просто женщина играть мужскую роль, тем более старика. Вот. Но она мне дала, она дала мне роль Мавры, служанки Плюшкина. И с моей внешностью, с моей 50 килограмм, с белоснежными ручками, с маникюром, да, с личком, да, все это. Вот. И мы нашли способ. Мы надевали 45 размера сапоги, колки туда вставляли, чтобы я была двухметрового роста. Это был такой плоский сарафан. Вот с такими вот рукавами. Естественно, руки показывать было нельзя. И я несла самовар огромного, вот с этими. Болтались, я несла. Здесь был грим. Один глаз воспаленный, и вот такой вот рот, искривленный. А здесь все платком закрыто. И платок, а сверху еще один платок завязывался, и кисти висели со всех сторон кисти. Я была такая худадров, метрового размера. И когда она выносила этот шамовар, и говорила, что творял зал, я вам передать не могу.
1: Как вы представляете себе поход в ТЮЗ? Наверное, как в любой другой театр. Пришли, посмотрели спектакль, ушли. А как же обсудить судьбу дюймовочки? и психологию поступков Винни-Пуха. Для этого при театре работает зрительский клуб, которым заведует Александра Никитина.
0: У родителей, когда они приходят к нам со своими детьми и остаются на какие-то наши клубные обсуждалки, спектакли, например, или когда они приходят к нам на экскурсии, или когда они приходят к нам там на читки современной прозы, или там «Ночь искусства» или что-нибудь такое, Вот у них, конечно, основная задача — это побыть вместе со своим ребенком, посмотреть на него в какой-то другой ситуации, поиграть с ним в такой свободной ситуации, в которой сам родитель не всегда способен организовать игру или поговорить о чем-то серьезном, так как он сам не всегда может организовать это общение. У нас было обсуждение... И с любовью не шутят. И там была ужасно активная бабушка, которая прямо так перед своим внуком старалась показать, что она еще молода, что она там не только способна пошутить и о чем-то забавном поговорить, но она может показать какие-то движения фламенко и что-то такое. конечно, и внуку это очень приятно, и дедушка, конечно, очень гордится бабушкой в этот момент.
1: Обсудить хочется и костюмы. Они на детских спектаклях особенные и достойны своей отдельной недели моды. Порой такие фантазийные, что сразу не догадаешься, что это или кто.
4: Вот, допустим, костюм.
1: А это из вот чего?
4: Вот. С виду вы вообще не поймете, что это за персонаж. Это сказка детская. Как вы думаете, а... какой это персонаж?
1: Ну, леший какой-нибудь. Нет. Детская сказка. Я
4: его знаю. Я не буду вас мучить, это филин.
1: Филин? В пиджаке. Да. В пиджаке. То есть на нем это идет искусственный мех какой-то. Да, да, да. Ну здесь Ничего. много разных тканей. Шерсть. Как и замша,
4: угу. и шерсть, и
1: мех искусственный, и опять шерсть. Потому что фактически на обычный пиджак сделаны вот да? такие вставки. Да. Думаю, костюмер Светлана Фоминцева с легкостью и без всяких репетиций могла бы сыграть, скажем, Золушку. Столько приходится стирать, отпаривать и гладить практически каждый день. Кстати, такой спектакль в репертуаре есть, и с той самой хрустальной туфелькой все не так просто.
4: А есть у нас вот пришла девочка, у нее 33 размер, детские ножки, и ни одна обувь ей не подходит, а ей Золушку играть – Такие там еще что-то играют. С такой
1: ногой только Золушку играть. <связывая> 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 <Да.
4: связывая> вот поэтому так Золушку. Она а на, на спектакле участвует туфелька, которую другие сестры надевают.
1: А. И соответственно
4: а них... <связывая> уже там идет подмена этой туфельки. То есть она ходит там в своей обуви, а как которую умирают уже теряют. Она берет другую туфельку, потому что вот так вот.
1: Но они же мне даже не влезать, вот они и не влезают. Нет,
4: там они все равно влезают, ходят, а, и а поэтому. Как-то... Хоть как-то передвигаться надо, чтобы это было хотя бы, чтобы они были внутри ноги.
1: Лично я прям выдохнула. Хорошо, что у закулисных репортеров такой проблемы нет. Любите театр так, как люблю его я. До встречи в подкасте «Подмосковная драма». Ваша Марина Мхатова.